0: 真心相遇，于红制作主持。主持这里是光华之声为您进行的节目是《真心相遇》，我是于红。嗯、呃，我啊、哦、每一次在。做节目找题材的时候呢，我只要看到一些题材，呃，比方说类似嗯、呃、很善良的、很感人的，呃，或者是发人深省的啊、呃，类似这样题材的故事呢，我就会觉得说我一定要跟听众朋友们分享，因为我自己在看的时候都非常的感动，而我们这个节目是真心相遇。类似这样的题材，我发现，嗯，它就是心与心的相遇啊，心与心的相遇。呃，人与人之间，真的只有当我们发出那颗真心的时候，呃，我觉得不管在任何时候，它都是最美的、最动人的。嗯、呃，不是说你要成就多大的事情，因为我觉得那有的时候是机缘。但是，呃，即便他是微小的，呃，你只是顺手帮一个人，呃，推一下车子啊，或者是帮他拿个重的东西，嗯，或者是你看到旁边有一个人，呃，他很需要帮忙，你立刻就伸出援手，我觉得这都是非常，嗯、呃，让人动容，然后，嗯，就就觉得说这是一种真心的相遇啊。那今天呢，我要跟大家分享的这个题材，呃，它是发生在二次世界大战，嗯、呃，是一个德国人，嗯，他叫做呃约翰贝拉啊、哦，他是西门子公司的一个员工，但是在二次世界大战爆发的时候，日本人在南京大屠杀的时候，他以个人之力啊、哦，嗯，当然他也会运用,用一些呃。方法哦，还有他的这个当时的职位，以他个人之力收容了二十五万中国的难民。嗯，在那么危险的时刻哦，他挺身而出，而且他是呃这个德国纳粹呃党的这个党员哦。呃，可是在他心里面有一把尺，他知道嗯什么才是呃真正合于。嗯，他心中道德的呃这个呃呃标准啊，呃，而不是呃哪个党呃，而不是说呃这个时候国家叫我们做什么，我们就要做什么。他心里面很清楚，他虽然归属于这个党，但是当他碰到了一些呃，就是呃类似像日本人屠杀呃中国人这么残酷的事情的时候，他知道。他要怎么做一件让自己无悔的事？那到底是什么样的事情呢？嗯，我们先欣赏一首歌曲，歌曲之后我们一块来聊聊这个故事。这里是光华之声为您进行的节目是真心相遇，我是于红。好，现在呢，就让我来跟大伙聊一下我刚刚所谈到的，呃，这位嗯、呃、拯救中国人的英雄啊、哦，约翰贝拉先生。那嗯，我在分享这个人的时候呢。呃，我也要特别的说明一下，就是呃这篇呃我要跟大家分享的这个呃约有关约翰贝拉报道的这个讯息啊，是来自台湾的呃一个嗯，他他其实他的职业啊，我真的觉得好特别。我以前呃我已经在节目当中。呃，播过他写的一些文章，因为他也很特别，他是一个科技人啊、哦。他以前是呃呃中华民国科技部呃的一个代理部长，叫林一平先生。那他现在是一个教授啊、哦。呃，我觉得他嗯、呃，在看嗯一些事情，还有他所关注的焦点，常常见人所未见啊、哦。呃，就是哎，比方说。他会写这篇文章，是因为他去德国参访。然后呢，很多人去德国，嗯，大概会去拜访的地方，大概就是风景名胜地。可是他不一样，他特别去到了我刚刚所介绍的这位，嗯，在二次世界大战拯救了二十五万呃中国难民的这位呃约翰贝拉先生啊，啊那他就觉得说，这个人他的嗯，当年的这个事迹让他非常的感动，所以呢，他去德国之后呢，他特别去造访的地方是大部分人不知道的约翰贝拉交流中心啊。那呃，现在呢，我就来呃介绍一下林一平先生他所谈到的这个嗯、呃，西门子的员工约翰贝拉先生啊。那他说这个呃目他去拜访的这个约翰贝拉的交流中心，这个中心的成立就是为了纪念呃哎呀我怎么一直讲贝拉他是约翰拉贝哎对不起哦约翰拉贝先生请您原谅我我有的时候念人的名字我我的脑袋不知道为什么会自动的去组合我觉得念起来比较顺的呃所以约翰拉贝先生请您原谅我啊那这个。拉贝先生呢？他是西门子的员工啊。那西门子呢？他是在呃二次世界大战的时候就已经是一个非常具有规模的一个呃一一一个应该说是一个工厂呀。呃，非他他以前我小时候我记得什么西门子地板蜡、啊、什么，反正就是这是一家很大的公司哦、啊，在二次世界大战之前就已经。非常的这个呃有规模了，那他那个时候呢，呃，拉贝先生他是西门子的员工，所以他在一九三一年到一九三八年的时候呢，刚好担任了西门子公司驻啊、呃、中国的总代表啊。那、哦呃、那个时候呢，还是中华民国政府在呃领导中国啊、哦。那就在那段时间，一九三一年到一九三三八年。这段时间呢，他亲眼见证了日本人在南京的大屠杀。那当时的他为了保护南京的中国人，所以他去参与成立了所谓的南京安全区啊，呃，同时担任安全区国际委员会的主席，因为这个职位才有真正的决定权嘛，哦，所以他在这个南京安全区收容了将近二十五万中国难民。嗯， um, 这个在第二次世界大战之前呢，其实西门子公司它就已经在暗中资助哦、呃、兴起的希特勒，并且协助德国呃秘密的战备。那么呃日军侵略中国的时候是在一九呃三七年呃到呃不是，就是说日军侵略中国在这个一九三七年到一九三八年。之间呢，进行了南京大屠杀。那当时，这个德国西门子公司驻中国呃的这个员工拉贝先生呢，我刚刚谈到了，就是说呃，他以纳粹党员的特权身份啊、呃，在南京建立了战时安全区，来保护中国的平民。那呃，很多人就问拉贝先生说：“嗯，你为什么在当时？”会有这样的举动哦。那拉贝先生他说：“因为我跟南京的居民有深厚的情谊，呃，我觉得这是一个道德的问题，我不能够背叛这些人对我的信任。看到他们如此的信任我，我非常的感动。所以于此期间，他散发呃散尽家财，资助了650名中国难民。”然后呢？就在1938年，拉贝被西门子公司征召回德国之后，他在1938年的4月15号在德国公开演说，揭发日本的恶行，而且亲自写信给希特勒，希望德国政府出面向日本施压，劝日本放弃他们的暴行哦、啊。可是他的下场呢？呃，并不妙哦，呃，他写了这封信之后呢，就被盖世太保逮捕了。呃，可能他们觉得这个他是不是思想有问题哦？呃，我觉得他不是对这个希特勒或是对这个呃纳粹有有什么呃不忠，而是他觉得。不能纵容日本人这样的暴行，他觉得德国应该可以发挥一些呃道德的呃这个制约哦、啊，但是没有想到呢，嗯、呃，当时他是被盖世太保逮捕，最后由西门子公司担保哦、啊，他才逃过一劫。可是后来第二次世界大战结束以后呢，拉贝先生他先后哦、啊。被苏联还有英国逮捕，哎呀，真是。然后呢，他是在苏联的元帅朱可夫的证实之下，他才无罪释放啊。嗯，这让人有点感慨啊。一个呃，这么勇于救人的一个勇者，呃，可是嗯、呃，在呃，世界大战，呃，第二次世界大战结束以后。呃，他却被苏联和英国逮捕。那我觉得是好人呐、啊。那所以呢，呃，这个苏联的元帅朱可夫他还是愿意出面作证啊。那嗯，后来呢，这个战争结束之后呢，拉贝先生他的生活非常的贫苦。其实那个时候，整个德国的人民他们的生活都非常的贫困啊。呃，这个打仗花了他们太多的钱了、哦。那这个拉贝他的家庭呢，也一度陷入困境。可是这个时候的呃中国政府知道了他的状况之后，因为非常感激他在南京大屠杀时候的人道善行啊，所以每个月都会资助拉贝的家庭，一直到后来中华民国政府离开了大陆啊。到台湾来，呃，这项援助才终止。哎，这其实这件事情真的是一个遗憾。嗯，如果后来呃这个大陆的新政权也能够继续的资助这位对中国有恩的拉贝先生，不知道这件事情会有什么样的发展啊？那后来呢？这个拉贝先生，他在1950年1月5号在西柏林中风过世。然后呢，在1997年的时候呢，呃，拉贝的墓碑从柏林迎奉到南京安置，永久纪念。哦，真的太棒了哦。然后这个拉贝先生，嗯、呃，他的故事呢也被拍成电影哦，呃，在2009年。呃，后来呢，在一九九六年底呢，拉贝先生他的家人把他的日记出版，那也让更多的人可以了解他的行谊。呃，这个我刚提到，就是说拉贝先生呃常常被别人问到的一句话，就是说你为什么要帮助当时的南京的中国人啊？呃，拉贝先生说。我不能背叛这些信任我的人，而且我一点也不后悔。那么，嗯，这是这个拉贝先生啊，他的这些呃呃大概的一些事迹。那我不知道听众朋友，当您呃听完了我对他的简介之后呢，呃，有什么样的一个看法啊？呃，我觉得就是。人哦，在一生当中，嗯，我觉得可能我们有机缘，像拉贝先生，呃，有这样子的机会可以救人。那当然，我是觉得最好不要发生这种事了，因为那是一件很悲哀、很悲惨的事情，是因为中国在这个二次世界大战哦。呃被这个日本欺负哦，然后呃、嗯，中国人受了这么大的苦难哦，伤亡无数。然后呢，嗯，拉贝先生刚好生在这个时间点，让他有机会做这件事。但是我要说的就是，嗯，其实很多时候，我们常常可能在心里面要问自己一件事：在生命里面，什么是最重要的？如果嗯。在我们的心里面，我们常常问自己这句话的时候，当事情发生的时候，我们可能就比较能够笃定而坚信的知道我们该怎么做啊。嗯，我们中国人常说有所为有所不为啊，行于所当行，止于所当止。其实这些都是在讲，就是当我们碰到事情发生的时候。如果我们不清楚我们的道德标准，我们没有好好的思考过在人生当中什么是最重要的这个问题，我们可能就会错过了这个机会。就像拉贝先生，我认为他应该常常在他的心里面，呃，会去思考，呃，在他的人生当中什么是最重要的。所以在那个当下，他可以义无反顾。的去做这件事情，然后最后还这么勇敢的站在德国的这个呃这个演演说，在在德国演说，呃，希望希特勒能够制止日本的暴行哦。我觉得这些都是需要道德勇气。我相信他可能想过啊、哦，万一嗯，他这样讲了以后会有什么样的后果？哦、呃，要不然嗯，这这这样。呃，应我觉得他应该是有这样的想过，但是呃，我觉得在他心里面，他觉得生命当中无悔这件事更重要，不要辜负别人对他的信任更重要。更何况当时的中国军那、呃、难民哦、呃，或者是呃中国的百姓是这么的需要他，所以他呃一肩扛起他所能扛的责任。我觉得这一份勇气啊、呃，这份道德良知。嗯，是我看了，呃，在这篇文章之后，嗯，我觉得我忍不住的一定要跟听众朋友分享的原因啊。那等一下呢，歌曲之后我再跟大家分享一则，也是让人看了以后热血沸腾的，呃，相关的一你你也可以说是一部电影，也可以说是呃一个人的事迹啊。是谁呢？我们先欣赏歌曲，歌曲之后我来跟大家分享。
1: 此就不为谁，爱一个人飞进千山万水，有你梦就不追。经过那一段冰冷风霜，我闭上双。世界最。
0: 这里是光华之声为您进行的节目是《真心相遇》，我是于红。好，接下来我要跟大家呃分享的是，也是呃让我看了这部电影和相关报道之后热血沸腾的《新德勒名单》啊。呃，这是一部呃蛮老的片子，呃，一九九三年呃拍的啊，呃，不是上映，不是拍的。那呃。他的导演呢是史蒂芬史蒂博哦，呃，我记得好像有人说过，就是说史蒂芬史蒂博先生，他拍完了这部片子以后，他好像就不再拍恐龙片了哦。哈哈，我们知道这个《侏罗纪公园》呃是是他。呃，开始拍的哦，那哦、呃，就说他拍了这片子以后，他好像就回不了头了，他就想要拍类似这种很有呃更有不能说很有，就是说呃更有深度啊哦更能发人深省的片子。然后呢，呃，这个片子呢，嗯，这个史蒂芬史蒂博先生会拍，我觉得应该有个原因哦，就是。他本身也有犹太的血统，而这部片子呢，就是在描述二次世界大战的时候犹太人受迫害的一个过程哦。那我刚刚谈到的《辛德勒呃名单、哦》呢，这个辛德勒呢，他是一个德国的商人啊、哦。那呃，其实他。在呃还没有我我先用两个字形容，就是顿悟。他的人生到底要做什么的时候，就是他他做什么都赔什么哦。然后是做黑市的生意啊、哦，那呃感觉好像是一个嗯不怎么入流的商人啊、哦。在之前哦，在在他还没有呃真正的呃找到他的良知与道德的时候，那呃可是呢后来呢？他呃看到了这个德国人迫害这个荷兰人的报信之后呢，嗯、呃，我觉得他的良知被启动了啊，所以他就运用他的关系和金钱列了一份名单，让那些名单的人呢可以去他的工厂工作，免于受到纳粹的迫害。这份名单就是有名的辛德勒名单，一共列了一千一百位犹太人的名字。哦哟，一千一百位也到他的工厂去工作。那我刚刚在最前面提到，就是说辛德勒其实他一刚开始，他的那份道德良知的心还没有被启动的时候，他就是做黑市生意的人嘛。然后他后来呢，他用犹太人到他的公司呃工厂去上班，其实他只是想。赚钱哦，因为他是一个很聪明的人，他呃，当时想说，哎呀，就把这个呃呃用犹太人比较便宜嘛，哦，呃，那所以呢，他就呃就呃就就专门就找犹太人去他的工厂，然后再加上他的会计是一个犹太人，所以呢，呃，就更会嗯说服他，对不对？用各种理由呃，希望呃。这个辛德勒能够多用犹太人，然后呃帮助这个犹太人脱困啊、哦。呃，后来嗯、呃，辛德勒呃他的这个良心哦，在什么时候被启动？呃，就是我我记忆中我自己看过这个片子，就是呃这个片子里面有一个小女孩啊、哦，她曾经嗯在这个枪林弹雨当中哦躲过一劫，可是后来呢？呃，在呃一个有有一个小女孩，那为什么希特勒跟她之间有特别的一个关联？对不起，听众朋友，我一下想不起来啊。那呃，我记忆中就是呃后来呃这个这个非常可爱的这个小女孩呢，就是这个这个辛德勒呢，还是在这个停尸间呢看到了，然后当她看到那个小女孩之后。他那颗帮助犹太人的心呢，就油然而生哦。他真的觉得，呃，德国人太残暴了。那这里面有个关键角色，就是他的这个工厂啊，呃，有一个这个犹太纳粹啊的这个军官呢，在呃在里面哦。那这个可能应该也是呃，来当一个是个什么呃主管呐哦，然后嗯、呃。去监督这个工厂。那我记忆中呢，就是呃，这个纳粹呢叫阿蒙哦，他非常的残暴，性情不定哦，跟疯子一样。呃，我我看这部片子，一直到呃现在，我脑海中有的时候不时的会浮现一个很残忍的画面哦，因为这当时让我太惊吓，记忆深刻。就是呃，阿蒙他在这个西德呃新新德勒的工厂哦，他每天呃就在坐在那个瞭望台上面，然后呢拿了一把枪。那这个工厂的里面的人呢，衣不蔽体哦，不管男女哦。我我当时看到场面，我吓到，然后他们就会在那个工厂里面跑。那这个阿蒙呢，他就拿一把枪。好像把他们当这个被狩猎的动物一样，他觉得那把枪打到谁呢，谁就倒霉哦、呃，反正谁就死就是。哦，你就看到那一群人衣不蔽体的冲来冲去，大家在那个惊吓和恐惧当中，我觉得在那种场面，呃，要活下来真的是要有不知道多大的幸运和这个呃。坚强哦，要不然真的不知道要怎么活下去。所以当时在他的工厂里面呢，呃，这些犹太人每天都活在很大的恐惧里面，而且随时都在找可以躲藏的地点哦，那后来呃，辛德勒呢，他最后决定要把工厂移到捷克。那移到捷克，呃，不是一件容易的事。他也希望希望这个呃。纳粹的这个呃军官呢，能够同意这个阿蒙哦，能够同意，所以他想尽办法以这个人头的方式来计价哦，去贿赂。我刚刚说的，就是这个工厂有一个监督，就是呃德国的军官阿蒙哦，然后呃这当中他的贿赂是花了辛德勒他这一辈子。呃，用尽心思赚到的钱，那他这些钱呢？说实在话，如果他今天不是为了救犹太人，他如果留下来，他这个大概这一两个辈子都吃不完哦、啊，可是当时他为了救所有他尽可能救到的犹太人，所以他散尽了他的家产哦、啊，所以他一共列了。一百呃一千一百位犹太人的名单哦，就是用人头计价嘛，让他们这群人呢免受毒气的迫害哦。然后这里面还有一段，就是虽然呢他呃让这一群人呢呃可以离开，可是一度呢火车还把人带错，还是只带到那个毒气室。后来这个辛德勒他又花更多的钱，又把人救回来哦。然后嗯，这里面非常值得一提的就是。就是辛德勒他的工厂呢，根本不赚钱哦，因为他们生产的这个枪火、那个炮哦，都涉及效果都很差。因为辛德勒说他根本就不想生产可以呃效率很好的这个呃炮火哦，他说呃这个这个这让简简直你就是在制造杀人的武器。但是他不生产，但也不能让德国人发现他们跟嗯、呃、工厂根本就没有在生产这个东西，对不对？所以呢，他就必须花钱向别的工厂买炮，呃，就这样，他呃用这种方式撑了七个月哦、呃，去养活一千一百个人。所以说，呃，这个辛德勒，呃。你要说就是说，呃，从钱的角度来看，他是散尽家产啊、哦。但是如果你从他救人的角度和从他的道德勇气来看，我真的觉得他不知道哦、呃，值得呃多大的这个呃呃怎么讲，就是这个尊荣哦，真的是了不起。呃，所以后来这个。德国无条件投降的时候呢，希特勒他这个辛德勒啊，他也因为散尽家产也破产了。然后，呃，当时呢，那个犹太人呃自由了，对不对？可是辛德勒他却开始要被当成犯人而四处逃亡了。而这一群被他救的犹太人，为了感谢他，特别写了一封信证明他是清白的，而且还打了一个戒指给他，上面呃。有一句话就是救了一个人等于救了全人类哦，救了一个人等于救了全人类。然后这个呃，辛德勒在看到那枚戒指以后呢，他觉得他好像有更大的这个懊悔哦，就是他说：“哎呀，我如果当时把车子也能够卖掉，或者把我身上所有的勋章都卖掉。”可能又可以再多救两个人。这个时候，他的犹太会计就跟他说：“你不要自责了，如果不是因为你，现在你周围所有的这些犹太人早就死在毒气之下了。”嗯，是，人的力量是有限的，本来就不可能救所有的人。所以，虽然呃当时这个辛德勒他没有卖车，没有卖徽章。可是他还是把他所赚来所有的钱几乎都去照顾了这群犹太人。说实话，这在世界上是很少人能够做到的。呃，我觉得我今天呃可以再提出来相提并论的就是呃拉贝啊，我在前面介绍的也是一位这个德国人啊，而且他还是纳粹啊。哎，所以这个我们要怎么讲就是。要保持客观实在不容易哦，你真的不是你加入了什么党，你就呃这个党说什么，你你就是去做什么？我觉得那还是要合乎呃道德良知，不合乎道德良知的治，不合乎道德良知的事还是不能做啊，对不对？嗯、呃，那这是我的看法，我不知道听众朋友您有什么样的看法？那现在呢，我们再欣赏一下歌曲，歌曲之后继续的聊。这里是光华之声，为您进行的节目是《真心相遇》，我是于红。呃，今天在节目当中，呃，跟大家谈的呢是呃两位，呃，在呃二次世界大战的时候，呃，哎，他们两位都是纳粹党员哦，可是呢，嗯，他们却在战争时期呢，呃，并没有去执行呃这个。呃，纳粹党叫他们去做的事情，而是忠于自己的良知去做他们认为对的事情哦。那像这个辛德勒名单呢，它是呃，我刚刚谈的这部电影哦，它是由小说改编的。那这个小说会出来呢，是因为当时被救的这个犹太人当中有一个人，他不停的去说服一位澳洲的作家哦，希望他能够写下这段故事。那这个故事呃。呃，后来真的被写出来，然后出版了，书名叫做《辛德勒的方舟》，最后被拍成电影。那么，呃，接下来我要讲的就是辛德勒他在逃亡之后的生活呢，其实后来并不幸福安逸哦，除了穷困之外，他跟他的妻子呢也失和。呃，但是这些我觉得都不重要哦，呃，我不能说不重要，这样好像也不对哦，就是。我觉得，呃，我们看起来好像希希特勒好像做了好事，为什么晚年好像并不是很幸福？那呃，应该这么说，就是呃，我觉得是在他的心里面，我觉得希呃辛德勒他可能早就把自己人生的幸福置之度外了。如果他只要想到他个人的人生幸福，他当时就不会散尽家财，他。一辈子两辈子吃不完的钱去救犹太人，所以呃，我觉得呃这件事情就是我们所在乎的。哎呀，人的晚年呃，到底要怎么过？对这种人，这种人应该是就是伟人了嘛，对不对？对伟人来说，他觉得那不是他生命中最在乎的，他最在乎的就是在当时我能够用我个人之力帮助多少人，嗯、呃。我觉得，呃的这个犹太人送给辛德勒的这个戒指上面写的这句话哦，是非常值得我们深记在我们的心里面。就是救了一个人，等于救了全世界。其实只要是能够挽回人生命的人，他都是英雄，都是值得我们去呃尊重的，去好好的学习的。那嗯。这部片子呢，我也就跟朋友们介绍到这儿了。呃，我常常在想哦，这两位呢，一个是拉贝，一个是辛德勒，他们都是在纳粹占领的这个呃波波兰哦、呃，拯救犹太人的生命。那两个人呢，也都是纳粹党员，可是，在整个战争期间，他们一直保持着。呃，他可以保持对纳粹党的忠诚哦，他没有背叛他们。呃，但是他心里面也更清楚的知道他该怎么做。所以，当他们面对呃，他们有能力可以挽救很多人生命的时候，他们都表现了巨大的勇气，冒着生命的危险救人。那我们要，如果今天我们扪心自问。我们如果是呃这两位呃当事人，我们碰在碰到当时的情况，我们会怎么做？听众朋友，嗯，我我我觉得，嗯、呃，他没有标准答案，因为每个人人格特质不一样。但是我觉得拉贝呃他讲的话也蛮值得我们深思的。他说他不想做让他自己后悔的事，他不能让。哦、呃，这些信任他的人，哦、呃，就是他不能够背叛这些信任他的人，所以我觉得人生当中无悔这件事，哦、呃，嗯，他可能是我们在呃关键时刻可以好好去思考的一件事。如果你知道有一天你有这个能力和权利去救几百个人、上千的人的生命，那呃，你没有去做，有一天回想这你当时的自己。你如果没有做，你会不会后悔？我我觉得，哎，这是一个蛮好的思考方向。那如果我们当时想，我们会后悔，可能我们当时就会知道我们该怎么做。但是我不是说，呃，你不做你就错了，因为我们必须尊重每一个人在当下有很多的，嗯、呃，可能我们无法去了解的一一些背景，就比方说 ，A。诶辛德勒也许他愿意做，但他太太不愿意呢？或者是拉贝他愿意做，他太太不愿意呢？或他父母阻挡呢？因为谁不希望自己的家人是安全的？是不是？他们两位这样做，你看，他们都曾经遭遇到那个生命的危险，呃，所以我们只能说感谢，在生命呃，应该是说在这个世界上曾经有人呃做了这么了不起的事，让我们后人啊好好的深思。人生要如何做无悔的选择？好，我们的节目时间到了，听众朋友，我们下礼拜同一时间空中再会，拜拜。
1: 着你的关系，忍不住把潮湿的心打开透气。就这样意外分享某个秘密，在面对彼此，好像也有了别的心情。自己。中安心在一起，经历。